0: Godzina 7:19, słuchają Państwo, poranka wnet, a my wspominamy dzisiaj postać Kornela Morawieckiego, założyciela Solidarności Walczącej. Przy naszym telefonie jest Pan Tadeusz Markiewicz, działacz Autonomicznego Wydziału Wschodniego Solidarności Walczącej, który organizował Oddział Warszawski Solidarności Walczącej. Dzień dobry Panu. Dzień dobry. Jak Pan przyjął informację o śmierci? Kornela Morawieckiego i jakie myśli towarzyszyły panu, myśląc o tym, co razem panowie działali?
1: No, ja jestem tutaj w takim sanatorium i byłem odcięty od informacji, ale zadzwonił do mnie z grobowym głosem mój przyjaciel Adam Borowski, informując właśnie o tym, o tym fakcie. No, przyjąłem to z ogromnym słodkiem, bo to, to skończyła się pewna epoka yy, w moim życiu, bo byliśmy bardzo związani. No i tyle. No. Tak jest, że jedni odchodzą, drodzy jeszcze są, ale kiedyś tam ten koniec nastąpi.
0: A, ja, a jak pan y, wspomina... Y, a jak pan wspomina... Y, a jak pan wspomina okres y, y, współtworzenia Solidarności Walczącej tutaj w Warszawie?
1: Znaczy to było stosunkowo późno, y, bo ten oddział powstał dopiero na początku 1987 roku. Y, 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 takim pierwszym zaprzysiężonym Członkiem Solidarności Walczącej w Warszawie był Adam Borowski, który, który zaproponował mi właśnie i kilku jeszcze kolegom, było nas czterech, utworzenie oddziału Solidarności Walczącej. Ja byłem bez przydziału, bo, bo wyszedłem tam kilka, kilka miesięcy wcześniej z więzienia i chętnie się na to zgodziłem. No, Odpowiadało to memu, że tak powiem, profilowi podziemnemu, bo się zajmowałem przez wiele lat y, drukowaniem i tutaj też miałem mieć taką rolę. Y, stworzyliśmy no, taki holding wydawniczy Solidarności Walczącej w Warszawie, bo w Warszawie było kilka grup Solidarności Walczącej. Formalny oddział, ten nasz, ale były też i. Grupy oporu, które się zajmowały czymś innym, bardziej takim widowiskową częścią tej działalności. Jeszcze inni, inni ludzie. Natomiast no, ja się zajmowałem drukiem. Wydawaliśmy gazetę, Horyzont. Było wygodnictwo prawy margines. No i oczywiście różne okolicznościowe druki, których było bardzo dużo.
0: Jak dobrze wiemy, Kornel Morawiecki był przeciwnikiem obrad okrągłego stołu. W krytyczny sposób wypowiadał się na temat takiej drogi wyjścia z komunizmu. A jak pan patrzy z perspektywy tych 30 lat na to, co się wtedy stało, bo właśnie założyciele Solidarności Walczącej, między innymi Jan Krusiński, który zakładał Radio Solidarność Walcząca napisał wprost, że nowa rzeczywistość to brak perspektyw, że to myśmy przegrali i że taka firma jak Solidarność Walcząca nikomu nie była potrzebna.
1: No, to prawda. To prawda, że nie była potrzebna, bo nie Pani, to, jest, to był okres niezwykle trudny dla wszystkich. No. I ja wtedy z pokorą podchodziłem do do tych zmian, które, które się dzieją. Też byłem przeciwny okrągłemu stołowi, ale to nie znaczy, że, że jakoś zwalczaliśmy to, co się dzieje w kraju, bo no, był taki entuzjazm, że, że nawet włączyliśmy się w ten, w ten ciąg wydarzeń. W Warszawie w Warszawie właściwie to ten nasz oddział yy, obsłużył całość tych tych yy, wyborów wol, niby wolnych, no, w połowie wolnych. To my wydrukowaliśmy cegiełki, te, te wyborcze, te pieniądze wyborcze, większość plakatów. Yy, także to, że byliśmy przeciwni uważaliśmy, że to nie jest to, o co walczymy Walczyliśmy i walczymy dalej, ale nie, nie znaczy, że byliśmy jakimiś szkodnikami i przeszkadzaliśmy w tym wszystkim, bo na pewno był to jakiś krok, krok, kroczek w dobrym kierunku.
0: A jak pan ocenia, bo wiemy, że zaraz po aresztowaniu Kornela Morawieckiego Szefem Solidarności Walczącej został Krzysztof Bułachut. A jak pan ocenia tę postać, jeżeli chodzi o struktury Solidarności Walczącej?
1: Panie, ja później już no, uważałem, znaczy, ja byłem związany bardzo z tym Wydziałem Wschodnim Solidarności Walczącej. Szefem Komitetu Wykonawczego wtedy była Jadwiga Chmielowska, która była też jednocześnie współszefem te, tego Wydziału Wschodniego. To mnie bardzo angażowało i, i właściwie y, głównie tym się zajmowałem, to znaczy y, eksportem, że tak powiem, tej naszej, naszej y, formy rewolucji na wschód. Jeździliśmy nielegalnie, oczywiście pod Związku Radzieckim szkoliliśmy Szkoliliśmy drukarzy, szmuglowaliśmy sprzęt na wschód na, do Prybałtyki dla Tatarów krymskich na Ukrainę. I to mnie zajmowało nie bardzo, nie bardzo byłem związany z tym Takim nurtem
0: politycznym Solidarności walczący. No właśnie, bo może tutaj pojawić się pytanie, jak to jest, że osoby, które walczyły o wolną Polskę, które walczyły z reżimem komunistycznym, właśnie wyjeżdżały na wschód i mogły tam w jakikolwiek w ogóle sposób działać.
1: No, nie pani, wśród tych, tej władzy były też ludzie którzy byli normalni i którzy byli życzliwi. To, to nigdy nie, nie, nie powiem tego, bo, bo nie mam takiego upoważnienia, ale wśród i, i milicji, i ubeków, i wojska mieliśmy swoich ludzi, którzy to umożliwiali nam. No, sami byśmy tego nie mogli zrobić prawda, takie przerzucenie maszyny offsetowej, offsetu na, na wschód, to było duże przedsięwzięcie, to nie było kawałek pudełka, które można było schować do kieszeni, tylko, tylko to była cała logistyczna taka wyprawa, ale, ale mieliśmy te kanały tak dobrze opracowane, funkcjonujące, że, że praktycznie nie mieliśmy specjalnego problemu, żeby żeby czy to bibułę, czy właśnie sprzęt, czy samemu no, wyjechać na schód.
2: To Wsz to
0: zrobić. No, wszyscy bardzo dobrze wiedzą i bardzo dobrze znają Radio Solidarność, ale nie wiem, czy wielu z Państwa wie, że e, działało także Radio Solidarność Walcząca. Radio Solidarność Walcząca zaczęło działać w czerwcu 1982 roku, a my drodzy Państwo posłuchajmy teraz fragmentu tej pierwszej audycji.
3: Tu Radio Solidarność Walcząca. Tu Radio Solidarność Walcząca.
4: Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy pierwszą na Dolnym Śląsku audycję Radia Solidarność.
3: Naszych radiosłuchaczy prosimy o nagrywanie programu.
4: Przekazywanie nagrań dalej. Audycję naszą odbierają w tej chwili mieszkańcy Wrocławia. Nie wszędzie odbiór jest dobry, za co radiosłuchaczy przepraszamy. W kolejnych audycjach będziemy starali się o poprawę słyszalności.
3: Mamy dziś 27 czerwca, 197 dzień niewypowiedzianej wojny przeciwko społeczeństwu I naród walczy
4: Dlaczego walka?
3: Aby zwyciężyć
4: Aby obronić najsłabszych i tych, którzy cierpią nędzę, głód i więzienie
3: Aby przywrócić zdeptane prawa obywateli i narodu
4: Aby nie dać się zniewolić
3: Aby być wiernymi tradycji ojców i dziadów za waszą i naszą wolność
4: aby pokazać światu, że złu i przemocy można i trzeba się przeciwstawić.
3: Aby nie zatracić się w biernym oporze, lecz wspomagać go czynem.
4: Aby doprowadzić do sprawiedliwej społecznej ugody.
3: Aby dać świadectwo naszej godności.
4: Aby żyć.
0: Tak, 27 czerwca 1982 roku można było wysłuchać radia Solidarność Walcząca. Niewypowiedziana wojna, która trwała od 13 grudnia 1981 roku, bo <śmiech> tak państwo mówili o stanie wojennym. To pytanie do pana Tadeusza Markiewicza.
1: No tak, tak, no bez wątpienia była to, to, to wojna. Wojna czasami, czasami bardzo brutalna. Czasami ja się nie spotkałem, znaczy poza jednym takim incydentem na Rakowieckiej, kiedy zostałem pobity przez, przez tych, tych, tych na no taką atandę więzienną, jakoś oni się tam nazywają. Ale nie spotkałem się z jakimś dużym, dużym no takim taką agresją z strony. Ale zależało od ludzi. Oczywiście i wielu, wielu moich przyjaciół zostało dotkliwie pobitych, potraktowanych w sposób niezwykle brutalny. To rodziło z naszej strony też jakąś chęć odwetu. Powstrzymywaliśmy się od takich spektakularnych różnych, różnych akcji, ale czasami, czasami było to na granicy jakiejś, jakiejś wytrzymałości psychicznej, bo, bo no, każdy człowiek ma jakąś granicę wytrzymałości na taką agresję. No, generalnie to nie było, nie było tam jakoś specjalnie, specjalnie źle, ale, ale były przypadki no, brutalizacji tego, tego nasz, naszego życia społecznego.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Tadeusz Markiewicz, działacz Autonomicznego Wydziału Wschodniego Solidarności Walczącej, był gościem poranka w NET. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Jest godzina 7.32. Słuchają Państwo poranka wnet. Warszawa 87 i 8 FM, Kraków 95 i 2 FM. Dzisiaj w Warszawie będzie dosyć ciepło, 15 stopni. W Krakowie też 20 stopni. Jesień od kilku dni już trwa. A my posłuchajmy krajobrazu po uczcie Zbigniew Łapiński, Przemysław Gindrowski, Jacek Kaczmarski. Godzina 7.35, słuchają Państwo poranka. W neta w naszym studiu jest kolejny gość, Pan Paweł Nowacki, dziennikarz, producent, a ostatnio przede wszystkim producent filmu Tu jest Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale zanim przejdziemy i będziemy rozmawiać o filmie, który jest bardzo ważny i potrzebny, no to najpierw wspomnienie o Kornelu Morawieckim.
5: Wspominamy dzisiaj Kornela jako postać naprawdę niezwykłą, twardą, i Hardą, a ja chciałem wspomnieć dwa jego wystąpienia, kiedy on żegnał swojego towarzysza broni, Włodzimierza Strzemińskiego, który zmarł w 2017 roku i na Powązkach mówił o troskach, którymi Wszyscy wspólnie w Polsce żyjemy i którym musimy się wspólnie dzielić, ale mówił też o tym, że zwycięstwo jest tylko w Bogu i to było dla mnie dość niezwykłe, ponieważ miałem wrażenie, że w tych ostatnich trzech latach życia Kornel Morawiecki staje się w istocie mistykiem i prorokiem. Rok temu Kordel Morawiecki żegnał bohaterkę powstania warszawskiego Ewę Orzechowską-Jeglińską pseudonim Ewa 319 to dziewczyna, która była kurierką kanałową między Śródmieściem a Mokotowem to dziewczyna, która wynosiła jezuitów, którzy przeżyli masakrę 2 sierpnia przy Rakowieckiej i on nad, nad tym grobem się w, w, zaczął mówić o tym, że Ewuniu. Ty już jesteś twarzą w twarz z Panem Bogiem, bo on jest. Bo on jest. I on jest celem naszym. I to jest prawdziwe zwycięstwo. Myślę sobie, że dzisiaj, kiedy Kornel, kiedy wspominamy Kornela, no on jest już w tej rzeczywistości. I w tej rzeczywistości, która jest faktycznym zwycięstwem. Musimy mówić o Kornelu jako o człowieku, który właśnie dziś zwyciężył. Jego życzeniem oprócz tego, które dzisiaj było cytowane w, w, w tym ważnym przemówieniu sejmowym, życzeniu, by ludzi, którym się nie udało w życiu wspomagać, było także pojednanie narodowe, ponieważ uważał, że żyjemy w jednej ojczyźnie i w tej jednej ojczyźnie musimy się wszyscy pomieścić. I nad tym grobem Ewy 319 także o tym mówił. My Myślę, że to jest po prostu myśl, nad którą wszyscy dziś musimy także się pochylić i, i, i pracować.
0: Jego syn, premier Rzeczpospolitej Polskiej pan Mateusz Morawiecki powiedział wczoraj w wywiadzie, że jedne z ostatnich słów, które wypowiedział Kornel Morawiecki były takie, żeby cały czas myśleć o Polsce i żeby wypracowywać zgodę narodową. To była od dawna taka myśl, którą starał się promować i o której mówił. Dzisiaj to nabiera zupełnie innego znaczenia, bo Kornela Morawieckiego z nami już nie ma i takich orędowników tego pojednania jest coraz mniej w przestrzeni publicznej, niestety.
5: No więc jak gdyby, jeśli chcemy, jeśli chcemy tą jego ideę, no w końcu wywodzącą się z radykalnego sprzeciwu wobec komunizmu, wobec kłamstwa komunistycznego, wobec represji komunistycznych kontynuować, to dziś jest ten moment, w którym powinniśmy powiedzieć Kornelowi, że musimy być kontynuatorami jego myśli i jego marzeń o Polsce, w której naprawdę chcemy być razem, bez względu na, na bardzo radykalne różnice, które, no, które są, ale tak naprawdę są istotą także demokracji.
0: Jak czytamy jego manifest, który wydał właśnie w roku 1982, bo przypomnijmy, że to właśnie wtedy rodziła się Solidarność Walcząca, to nie wierzył w jakiekolwiek porozumienia z władzą, nie wierzył w jakiekolwiek ustępstwa wobec tej władzy, która przez kilkadziesiąt lat niszczyła Polaków, niszczyła polskie elity, a jednak do tego porozumienia prędzej czy później doszło.
5: Znaczy istotą tego porozumienia była zawsze dla Kornela kategoria prawdy, tak? Ona była niezwykle istotna, dlatego że porozumienie bez prawdy w istocie jest niemożliwe, staje się fałszywe, staje się jakimś tylko i wyłącznie e e kontraktem lub zabawą i dlatego ta kategoria prawdy była w, w idei Cornela, porozumienia w idei niezwykle istotna. I to jest chyba jednak rzeczywiście istotny warunek, który my si musi być spełniony, byśmy mogli ze sobą się porozumieć. I tak to pojmuję. To nie jest łatwe, oczywiście. To nie jest łatwe, ponieważ skłonność do fałszowania, skłonność do kłamstwa jest w każdym człowieku, ale niektórzy uczynili z tego, niektórzy uczynili z tego sposób na życie i to jest rzeczywiście poważny problem, tak? bo jednak jak ktoś kłamie i ma tą refleksję, to się tego jednak wstydzi, natomiast jeśli ktoś z kłamstwa czyni sposób na działania, no to to jest poważny problem w tym sensie, dokąd, dokąd kłamstwo będzie funkcjonowało, a jest go nieprawdopodobna ilość, no to, to z porozumieniem rzeczywiście będzie kłopot.
0: Kornel Morawiecki to był człowiek, który był znany chyba w okresie PRL-u wszystkim Polakom, był deportowany. Ukrywał się przez kilka lat w kilkudziesięciu mieszkaniach, jeżeli chodzi o osoby, które mu pomagały, ale do Sejmu dopiero dostał się po dwudziestu paru latach. Jednak ta jego działalność polityczna nie zyskała akceptacji czy też odzwierciedlenia w, w, wśród Polaków.
5: I w jakiś sposób opowiada także o tym film Tu jest Polska, bo film opowiada o takim krótkim, ale przełomowym okresie historii najnowszej. Film opowiada o tym, jak w 1988 roku, kiedy naprawdę jednak społeczny marazm był dość przygnębiający w Polsce, pojawiają się takie odruchy radykalnego sprzeciwu. To są strajki na Śląsku, to są strajki w Stalowej Woli, to są strajki majowy i sierpniowy. W, w, w Stoczni Gdańskiej, które są już strajkami zupełnie nowej Solidarności, młodej Solidarności i właściwie na, na potędze tych strajków, na tym, że one były tak radykalne, że ta młodzież po prostu nie chciała, e, e, znaczy, że chciała radykalnie odrzucić komunizm, e, rodzi się w to, co było operacją Czesława Kiszczaka, czyli uwiarygodnienie władzy, która ma podzielić się władzą i roz, rozpoczynają się rozmowy z Rechem Wałęsą, rozpoczynają się rozmowy Okrągłego Stołu, a wcześniej jeszcze uzgodnienia w Magdalence. E, ten film jest zbudowany na podstawie materiałów archiwalnych e, studia wideo Gdańsk, a jego twórcami jest Krzysztof Nowak i ówczesny operator e, te, telewizji e, wideo studia Gdańsk, Jarek Rybicki, e, który e, w, 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 zarówno był w stoczni w 88 roku, ale także jako operator wideo Studio Gdańsk był w trakcie obrad Okrągłego Stołu w Warszawie i te obrady utrwalał na taśmie filmowej i to jest właśnie spojrzenie z jednej strony w pierwsze filmowe, niezależne, a z drugiej strony mamy archiwalia telewizji publicznej i tamtejszego dziennika, który relacjonuje wydarzenia. W tym sensie film jest niezwykle wartościowy, bo pokazuje, jakby to powiedzieć, i kłamstwo komunistyczne, i operację, którą komuniści wtedy robią, pozyskując do, do y, 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 z, z swojego planu częścieli solidarności. Z drugiej strony w tym filmie y, po prostu można zauważyć, w tych archiwach. Można się dogrzebać kilku yy, faktycznych problemów, które mamy do dzisiaj. Yy, ponieważ to, to porozumienie Okrągłego Stołu, dzięki któremu, i to jest sam pewnością niezaprzeczalny fakt mogło odbyć się głosowanie 4 czerwca, czyli ten plebiscyt, w którym Polacy gremialnie odrzucili zdecydowanie komunistów, no ale niestety zaraz potem elity pzp owskie z elitami dokooptowanymi z Solidarności zdecydowały, że tak być nie może, że trzeba jednak doprosić komunistów do władzy i uwiarygodnić ten układ, który de facto funkcjonuje niestety do dzisiaj. Jeśli tego rodzaju postaci, tak jak Włodzimierz czy Leszek Miller dziś znów funkcjonują w polityce i to całkiem nieźle. Są wybierani w Polsce do Parlamentu Europejskiego. No to rzeczywiście mamy jakby to powiedzieć duże, wielkie koło, które żeśmy zatoczyli.
0: Jak rozmawiamy o filmie Tu jest Polska, to na pewno duże zdziwienie, tak jak pan powiedział, dla młodszych odbiorców, ale pewnie dla starszych też. Budzą te niepublikowane i dotąd nigdzie nie pokazywane nagrania, ale też jest taka smutna konstatacja tego filmu, bo wydaje się, że ci młodzi ludzie, o których pan mówił, którzy nie, nie, tak mocno nie byli doświadczeni przez stan wojenny, którzy aż tak mocno nie, tego okresu nie pamiętali, no w pewien sposób zostali wykorzystani, bo tam jest taka ważna scena, kiedy Lech Wałęsa wychodzi do nich z mikrofonem i mówi, że ja was wspierać nie będę, ja was tutaj zostawiam, wy sobie bądźcie, a ja idę uprawiać politykę i rządzić Polską dalej.
5: On mówi nawet, możecie mieć mnie za zdrajcę, bo tak mnie tutaj nazywacie, ale ja dalej w to już nie będę grał, bo ja teraz po prostu będę negocjował porozumienie w Warszawie. No porozumienie z Kiszczakami, jak mówię, to porozumienie ma jeden aspekt, to ono doprowadza do wyborów 4 czerwca, tylko że wola wyrażona w tych wyborach na natychmiast jest złamana i w tym sensie do dzisiaj właściwie z tymi nieoczywistymi e, e, w, e, historiami zmagamy się, tak? No to, to do tego nie ma wątpliwości. I teraz, no, no, no i to jest właściwie pytanie, tak? Co po tym, jak wielkie koło się zatoczyło, e, mamy dziś do zrobienia, bo, bo albo... W, Posłuchamy Kornela Morawieckiego i staniemy w, w, w prawdzie i ta prawda będzie istotą porozumienia, albo dalej będziemy się okłamywać. I jeśli tak będzie, no to jakby być, szans na porozumienie może nie być.
0: Bardzo ważny moment też w filmie Tu jest Polska, to są słowa wypowiedziane przez chyba jeszcze wtedy nie był profesorem, ale mogę się mylić, przez pana Adama Strzębosza. Adama Strzębosza, który na pytanie związane z tym, żeby reformować wymiar sprawiedliwości, że to jest jedna z najbardziej istotnych dziedzin naszego życia, odpowiada w taki lakoniczny i dosyć nonszalancki sposób, że to się tutaj nie będzie działo, że w ogóle nie mamy o czym Co rozmawiać. Co więcej,
5: mówi tam, że tylko panowie, panowie, i to mówi właśnie twarzą w twarz do yy, sędziego yy, Cola, mówi panowie, to byłby najgorszy pomysł, gdybyśmy teraz zaczęli od weryfikacji sędziów. To jest wykluczone o tym, jakie będzie, jak będziemy zmieniać sądownictwo. Nie tu będzie się decydowało. Nie tu i nie teraz. No i to jest jak gdyby wypowiedź niezwykle symboliczna, bo profesor Adam Strzembrusz do dzisiaj jest konsekwentny w tym postanowieniu, a konsekwencje tego, tego, że nie, nie zdobyliśmy się, żeby zdekomunizować właśnie elity sądownicze, powoduje, że mamy do dziś ten nieszczęsny segment, w którym bezprawie miesza się z jakimś prawem.
0: Jak wiemy, pan profesor Adam Strzębosz aktywnie wypowiada się i komentuje bieżącą politykę. Niedawno domagał się dymisji pana ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro i tak jak mówię, bardzo aktywnie włącza się w przestrzeń publiczną. A pan jak analizował te materiały, jeżeli chodzi o film Tu jest Polska i w nawiązaniu do tego, jak mocnym krytykiem Okrągłego Stołu był Kornel Morawiecki, to jak pan patrzy z perspektywy tych 30 lat? Było inne wyjście wtedy?
5: To znaczy było... Wydaje się, Bo że... dla nas,
0: 30-latków, to się wydaje oczywiste, że jak mogli się dogadać, jak mogli z nimi usiąść, po prostu jak.
5: Myślę, że tak, że yy, to, to, co się stało yy, w roku 89 miało swoje yy, w istocie. Yy, dwie przestrzenie korzeni. Z jednej strony od przełomu roku 80 od powstania Wielkiego Ruchu Solidarności, który przecież powstał po 79 roku, czyli po wezwaniu papieża Jana Pawła II, by Duch Święty stąpił tutaj, na tą ziemię. Toczyła się rzeczywiście realna walka o dobra ze złem, widoczna w wielu miejscach i jak powiedzieć, można powiedzieć codziennie. Yy, w, 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 rok 81 i grudzień jest tą nocą zła, ale yy, w, y, próba. Yy, ten nowy zryw 88 roku skądinąd na wybrzeżu jest znowuż związany z tym, że w 87 roku przyjeżdża papież i na spotkaniu na Zaspie pojawia się ten taki wielki napis solidarności przez młodych ludzi pokazany. Papież w, tym swojej, w tej swojej homilii mówi o solidarności międzyludzkiej, która jest konieczna i to znowuż po prostu zaczyna żyć. Rzecz w tym, czy my stajemy się wierni tym wartościom, czy też zaczynamy nimi chochlować. No tak się stało w 89 roku i zgubne tego e, e, zgubne tego wpływu, e, w, 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 zgubne konsekwencje tego mamy do dzisiaj. Znaczy, no, po, po raz kolejny musimy jednak mówić o solidarności. W sensie instytucjonalnym można powiedzieć, że e, e, w, w, obecne władze to robią, tak? To znaczy... Wielki transfer finansowy jest tak naprawdę transferem godnościowym. tak? To jest pokazanie, że tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nie będzie głodu i biedy, możemy mówić o tym, że zapewniliśmy sobie to minimum. To oczywiście nie jest celem samym w sobie. To jest środek do tego, byśmy mogli budować wartości w istocie, do których wzywał nas Jan Paweł II, ee, b, 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 cudze brzemiona na swoich grzbietach noście. I w tym sensie ta idea solidaryzmu, jeśli zostanie spełniona nie tylko w kwestii materialnej, ale także w kwestii duchowej, no to mamy szansę. W tym sensie to jest ten nurt, o którym mówił Kornel Morawiecki i dzisiaj to jest jego zwycięstwo i w ten sposób właściwie o Kornelu trzeba mówić, choć 89 rok, kiedy on absolutnie uważał, że, że, że to jest nieszczęście i, 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 i to znaczy ten deal z, z komunistami i był temu przeciwny i w związku z tym znalazł się na marginesie de facto polityki. No nie on jeden, tak? Znaczy ja doskonale pamiętam jak wtedy także KPN był a, aresztowany i wszyscy ci, którzy po prostu mówili, że z komunistami nie chcą, ale równocześnie to się rozwijało w ten sposób, że ci ludzie, którzy protestowali, no Andrzej Gwiazda, który także jeździł po kraju i mówił z komunistami: nie ma co wchodzić w dile, bo oni zapewniają sobie większość w tym parlamencie. Społeczeństwo powiedziało nie, no właśnie nie chcemy ich, skreśliliśmy ich wszystkich, tak? No tymczasem okazało się, że to nie jest możliwe i teraz pytanie, czy my dalej jesteśmy w tym nurcie, w którym mówimy, że komuniści są nam do czegoś potrzebni, a wygląda na to, że yy, znowuż po kilku latach niebytu w parlamencie, mają szansę tam zasiąść. Pytanie, z jaką propozycją? Wydaje się, że to, co dziś mówią, to nie jest propozycja dla nas. Na
0: pewno głównym ich orężem w walce politycznej jest walka z Kościołem. Dzisiaj rano miałam okazję słychać, słuchać w wraz... Radio, wszystkich komitetów wyborczych i tak, Lewica mówi wyraźnie o tym. Przypomnijmy także, że w 79 roku to właśnie Kornel Morawiecki miał jako jedyny podczas spotkania z Janem Pawłem II ten transparent wiara i niepodległość. I to dzisiaj bardzo mocno wybrzmiewa, a my jak rozmawiamy o filmie Tu jest Polska, to nie sposób nie porozmawiać i nie zapytać o zdanie pana Dariusza Piekło, który w latach 80. w Ruchu Wolności i Pokój działał i niezależne Zrzeszenie Studentów, a teraz jest przy telefonie. Dzień dobry, słyszymy się.
6: Dzień dobry, witam państwa.
0: Dzisiaj jest taki poranek, taki dzień, w którym mówimy dużo o Solidarności, a przede wszystkim o Solidarności walczącej. Jak pan odbiera istnienie Solidarności walczącej i jej wkład w walkę o wolną Polskę?
6: Ja rozumiem, że mówimy też nie przypadkiem dzisiaj o Solidarności Walczącej ze względu na, to, na ten tragiczny moment, moment odejścia przywódcy Solidarności Walczącej, Korona Morawieckiego. No, Solidarność Walcząca była niezwykle takim znaczącym i odmiennym, odmienną jakby formą walki i kontestacji w latach 80 w pewnym momencie poprzez to, że Solidarność Walcząca była taka bardzo jednoznaczna, bardzo ukierunkowana, no, no było to ugrupowanie, można powiedzieć, niepodległościowe, które dosyć jednoznacznie wytyczyło tą drogę, skupiało szereg, szereg, szereg osób, które, które, które poszukiwały takiego właśnie spełnienia, poszukiwały poszukiwały takiej drogi, widział w niej sens. Też był taki duży przypływ w młodzieży w drugiej połowie lat 80. E, więc no, była to szczególna e, szczególna, można powiedzieć, szczególny zbiór osób, szczególna można powiedzieć ekipa, która, e, która, która jakby poszukiwała tej takiej długofalowej drogi, e, kontestacji i, i walki o, o niepodległość.
0: Dzisiaj także przypominamy to, co na temat Okrągłego Stołu i o przełomie lat 88-89 mówił Kornel Morawiecki, który był krytykiem oczywiście rozmów przy Okrągłym Stole. O tym też traktuje nowy film, Tu jest Polska. A pan jak patrzy na to, co wydarzyło się 30 lat temu i o skutki tego wydarzenia na dzisiejszą Polskę?
6: To, co się wydarzyło 30 lat temu, to było oczywiście jakaś tam, no to narzuciło pewną metodę transformacji, tak to nazwijmy. Metodę transformacji, która w dużej mierze polegała na tym, że próbowaliśmy czy próbowano stworzyć demokratyczne, niepodległe państwo w oparciu o struktury odziedziczone po państwie totalitarnym i w oparciu o pewnego rodzaju porozumienie, pewnego rodzaju porozumienie, które zagospodarowywało też, czy dawało dużą przestrzeń dla osób związanych z tamtym systemem. Dawało dużą przestrzeń władzy. Ci ludzie przecież później też wracali w ramach tych demokratycznych procedur, też wracali do władzy. Te powstacie z tamtego, z tamtego okresu. I to, to, to oczywiście w jakiś sposób zdeterminowało tą drogę. To spowodowało, że że w wielu obszarach, w wielu obszarach nie udało się osiągnąć tych standardów państwa demokratycznego. A ja tutaj byłem przede wszystkim e, uwrażliwiony, mówiąc na ten temat, że się występowało, byłem uwrażliwiony na tą całą szeroką sferę praw człowieka. I, I, to było bardzo odczuwalne przez te, dla mnie w każdym razie to było bardzo odczuwalne. To również było odczuwalne w innej przestrzeni, w przestrzeni gospodarczej, w przestrzeni społecznej, ale w przestrzeni poszanowania tych
7: elementarnych
6: praw człowieka, no było to, było to, można powiedzieć, dotkliwe. Dotkliwe, dlatego, że, no, pozostały pewne metody represji, pozostało pewne moduł operandi instytucji państwowych związanych e, przede wszystkim resortów siłowych e, były w zasadzie do tej pory są pewne sfery wyłączone jakby z tych przemian z tych przemian e, z to, to, to jest przede wszystkim wymiar sprawiedliwości e, tutaj, tutaj do, do tej pory nie ma jakiejś jasnej kontroli Społecznej, nad, nad tą sferą. W każdym razie nie istnieje przełożenie takich powszechnych, demokratycznych wyborów na nadzór nad, nad, nad całym resortem sprawiedliwości, czy też nad, przede wszystkim nad, nad sądami. To oczywiście obfitowało też później takimi sprawami, które były kalkami, kalkami takimi sprawami osób, które były wstawiane w stan oskarżenia to początek lat 2000, kiedy SLD, prawda, powróciło do władzy i ludzie z poprzedniej epoki, no to pojawiło się cały szereg spraw osób, które, które, które nie kwalifikowały się jako, jako osoby związane z PL-owskim reżimem, które prowadziły jakieś swoje działalności gospodarcze. I ma, pan, ma, pan,
0: ma pan zapewne na myśli sprawę Pana Mirosława, no, Mirosława Cięłszeckiego. Mm -hmm.
6: Tak, no, no, no sprawa pana Mirosława Cięłszeckiego, no, bije niechlubne rekordy. No, to jest sprawa, która na 18 lat. Eee, ta, w tamtych czasach, kiedy ta sprawa się rozpoczęła, no to ja to wtedy nazywałem, że to jest rodzaj takiego polowania na czarownicę. Ofiarą, ofiarą tego polowania padł również pan Mirosław Cięłszecki, oraz inne osoby oskarżone w tej sprawie. No, między innymi oskarżonym w tej sprawie był założyciel i pierwszy, pierwszy prezes Ośrodka Studiów Wschodnich, Marek Karp. W tej sprawie też oskarżonym jest profesor Rębisz, profesor ekonomii, doradca Banku Światowego. Marek Karp już nie żyje, natomiast pozostali oskarżeni. Nadal, nadal jakby ta sprawa ich, ta sprawa nad nimi wisi, ta sprawa ma dotkliwe konsekwencje w ich życiu. I są to sprawy, można powiedzieć, kuriozalne, absurdalne zarzuty o działanie na szkodę własnej spółki, gdzie, gdzie prokuratura wtedy, wtedy opierała się na, na ekspertyzie fałszywych biegłych, którzy później się okazali, że to były osoby karalne, czy to była osoba karalna, która, która została pozbawiona takich uprawnień, mimo to w późniejszych toku tych spraw podtrzymywano ekspertyzy tych osób. Yy, I ta sprawa toczy się do dzisiaj. Toczy się do dzisiaj. Tam pierwszej in instancji, yy, po ponownym powrocie do, do, do pierwszej instancji, pan Mirosław został wskazany i, yy, i w tej chwili jest na etapie odwoławczym ta sprawa. E, więc y, to są wszystko, ale przede wszystkim sposób działania, sposób działania, sposób oskarżania, e, który, który nie wymaga powiązania. Paweł Nowacki, że...
0: ta, ta, ta. Paweł Nowacki chce coś powiedzieć. Paweł Nowacki chce coś powiedzieć.
5: Bo dramat też polega na tym, że osoby, które skazywały dzisiaj, e, funkcjonują w polskim wymiarze sprawiedliwości już z awansami. Tak? To one są w, na poziomie w tej chwili sądów apelacyjnych, a prokuratorzy, którzy wówczas oskarżali, także funkcjonują w strukturach polskiej prokuratury. No na tym polega pewien kłopot, że my sobie z takimi zupełnie podstawowymi rzeczami nie potrafimy do tej pory, mimo... E, Czterech lat dobrej zmiany poradzić.
6: Tak jest, tak, tak.
3: No właśnie, tak. Jest, jest.
5: Sprawę tak, mi rozwiałe w programie tak, warto rozmawiać. Tak. Śledzimy naprawdę od, yy, y, 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 o, od początku procesu, bo przecież tak naprawdę cała ta tak. sprawa w kolejnych instancjach i w kolejnych aspektach trwa już lat, jak mówiłeś, 18. I co w tej sprawie? Mówi,
0: jakimś Ziobro, w prokurator generalny, prokuratora krajowa, minister sprawiedliwości.
5: Czekamy na odpowiedź i na apel i list, który został skierowany do ministra. Dobry.
0: My też oczywiście tej sprawie będziemy się przyglądać. Pan Dariusz Piekło był naszym gościem w poranku. Wnety bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Czas na przegląd prasy.
7: Dzień dobry Państwu. Zaczynamy przegląd prasy przy mikrofonie Jan Olęcki. i wspomnienie z dnia wczorajszego. Wczoraj odszedł od nas Kornel Morawiecki. Urodził się w 1941 roku i zasłynął przede wszystkim jako założyciel i przewodniczący Solidarności Walczącej, organizacji, której głównym hasłem było odzyskanie niepodległości. Był też ojcem premiera Mateusza Morawieckiego. W 1968 roku po raz pierwszy wystąpił jako e, przeciwko władzom PRL, uczestnicząc w wydarzeniach marcowych. W końcu lat 70. związał się z opozycją demokratyczną we Wrocławiu, był redaktorem drugoobiegowego Biuletynu Dolnośląskiego. Po 1980 roku był działaczem Solidarności we Wrocławiu, a po wybuchu stanu wojennego ukrywał się. W 1982 po rozłamie w podziemnej Solidarności stanął na czele Solidarności Wal Walczącej, która była najbardziej radykalną i bardzo mocno zakonspirowaną organizacją w latach 80. wydającą w podziemiu około 100 tytułów gazet i czasopism realizującą audycje radiowe i organizującą demonstracje. W latach 80. był jednym z najbardziej poszukiwanych przez SB działaczem podziemia. Premier Mateusz Morawiecki ujawnił ostatnie słowa swojego ojca. Jak powiedział w rozmowie z redaktor naczelną Faktu Katarzyną Kozłowską jedne z ostatnich słów, które wypowiedział były takie, żeby cały czas myśleć o Polsce i żeby wypracowywać zgodę narodową. To była od dawna taka jego myśl, którą starał się promować. Tymczasem podczas trwającej kampanii wyborczej głos zabrali byli prezydenci Rzeczypospolitej. Na łamach gazety Rzeczpospolita czytamy, iż Bronisław Komorowski, Aleksander Kwaśniewski i Lech Wałęsa w liście otwartym wzywają kandydatów opozycji do Senatu, którzy startują spoza wspólnej listy trzech ugrupowań, by zrezygnowali z walki o mandat. Ich zdaniem nadchodzące wybory zdecydują, czy Polska będzie państwem prawa, czy, tutaj cytat, nadal będzie się staczać w kierunku autorytarnej dyktatury? Byli prezydenci w liście podkreślają, że demokratyczna większość w Senacie może okazać się kluczowa dla przyszłości Polski. Komentując list byłych prezydentów dotyczący wyborów do Senatu, Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, powiedział Zgadzam się z tym, że Polska jest dzisiaj państwem autorytarnym, rządzonym przez autorytarną władzę. W innym artykule na łamach dzisiejszej Rzeczypospolitej możemy też przeczytać apel Moniki Jaruzelskiej, będący odpowiedzią na wspomniany przed chwilką list byłych prezydentów RP. Jaruzelska pyta w nim tutaj cytat... Dlaczego, gdy, jak piszecie, Polska stacza się w kierunku autorytarnej dyktatury, sami nie wystartowaliście w wyborach parlamentarnych? Pozostawiamy to pytanie otwartym i zachęcamy do śledzenia tej sprawy w gazecie Rzeczpospolita. Z kolei dziennik.pl donosi o spornych długach z Polska i zadaje pytanie, czy instytucja zalegała ze składkami? Oddawałem następcy Karitas Polska w bardzo dobrej kondycji, zapewnia były dyrektor tej instytucji ksiądz Marian Subocz. Dziś mierzy się z zarzutami o zadłużenie Karitasu i pozostawienie go w kiepskim stanie. W połowie 2017 roku Karitas Polska, zaczął, w Polska urzęd urzędowanie zaczął ksiądz Marian Iżycki w wyniku zmian organizacyjnych oraz atmosfery w pracy. Odeszło prawie 20 osób ze sprawozdań finansowych na stronie Caritas Polska nie sposób wyczytać, czy faktycznie instytucja zalegała ze składkami do Caritas Internationalis i Caritas Europa. A teraz pozostawiamy tematy z nasze rodzime, polskie i przenosimy się poza nasze granice. Dowiadujemy się, iż Facebook usunął kilkaset ukraińskich kont, stron i grup, które zajmowały się dezinformacją. Mieszkańcy Ukrainy biorą też udział w kampaniach wprowadzających do obiegu fake newsy w USA. Rynek tak zwanych farm botów wyceniany jest na miliony dolarów. To możemy wszystko przeczytać w dzisiejszej gazecie wyborczej. Facebook podkreśla, że administratorzy zlikwidowanych grup przekierowali użytkowników na popularne ukraińskie strony internetowe, m.in. znaj.ua i, Poli, i Politeka. Wygląda Wyglądają one jak poważne informacyjne serwisy, ale ich aktywność rośnie przed wyborami i ważnymi wydarzeniami politycznymi. Nierzadko publikują fake newsy, które później cytowane są w mediach społecznościowych. Wiele z nich nie ma stopki redakcyjnej, nie wiadomo też kim są autorzy materiałów bądź czy nie ukrywają się pod pseudonimami. Strony Znaj, UA i Politeka odrzuciły oskarżenia Facebooka, ale przyznały jednocześnie, że współpracowały z agencją Pragmatico, która pomagała nam, pomagała im budować popularność w sieciach społecznościowych. I ostatnia wiadomość, krótka wiadomość jeszcze z Gazety Wyborczej, coraz więcej pornografii dziecięcej w sieci. W zeszłym roku w USA namierzono 18 milionów pedofilskich materiałów. Coraz młodsze dzieci, coraz brutalniejsi sprawcy, obojętne firmy technologiczne i bezsilne organy ścigania. Internet zalewają obrazy wykorzystywania seksualnego najmłodszych, a sprawcy pozostają bezkarni. Ten temat będzie na pewno powracał, Chcemy, ważne jest, żeby się z nim jak najszybciej uporać. I tą informacją kończymy dzisiejszy przegląd prasy.
0: Jest godzina 8.14, słuchają państwo poranka w net, a przy naszym telefonie jest pani Maria Dłużewska, reżyser, scenarzystka, także działaczka opozycji antykomunistycznej w okresie PRL-u. Dzień dobry. Dzień dobry. To może zacznijmy od tego, co wydarzyło się podczas festiwalu Niepokorni, Niezłomnie wyklęci, bo tam drzwi do wolności otrzymał jeszcze wtedy Kornel Morawiecki, który tę wolność, tak jak Pani powiedziała podczas gali zamknięcia, on tych drzwi do wolności nie otwierał, tylko on te drzwi do wolności wyważył.
8: E tak, ja, ja jestem ogromnie szczęśliwa, że bo następnego dnia przed południem dostałam wiadomość o, o śmierci Kornela i to była pierwsza myśl, że, że nam się udało, że nam się udało o nim powiedzieć wszystkim, że wszyscy wiedzieli, kto zmarł, ko, kogo nam zabrakło, jak niezwykle ważnego człowieka w, w Polsce nam zabrakło. I wtedy powiedziałam o tych drzwiach, Hmm, które, bo, bo zawsze się mówi, uchylił trochę drzwi do wolności ktoś tam i one na tej statuetce są takie uchylone. Kornel wiedział, że my nie mamy czasu, że musimy mówić wprost i musimy te drzwi wyważać. I on je wyważał. On je wyważał. On spokojny człowiek, który wysłuchiwał każdego z nas, wytrzymywał <śmiech> naprawdę dzikie brewerie. ludzi tłumacząc z, 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 z ogromną cierpliwością, dlaczego to powinno być tak, a dlaczego inaczej. Nie chciałem jeszcze powiedzieć, bo to jest cecha niezwykle rzadka. Ktoś, kto z ogromnym szacunkiem przede wszystkim i ciekawością wysłuchuje najróżniejszych opinii Kornel się zawsze nad nami pochylał i zawsze, ja, no, ja przyznam się z nim kłóciłam. Zawsze, od początku. Chyba zaprzysięgał mnie na członka Solidarności Walczącej. Chyba w 85. roku o karnie Karniej we Wrocławiu rzecz się działam. Ja właściwie z marszu zaczęłam się z nim kłócić. Ale dlaczego? Dlatego, że miałam do kogo mówić. I to była niezwykła wartość i przepiękna cecha Cornela, że my z tymi swoimi pretensjami do świata, do źle uprawianej polityki również przez niego, moim zdaniem na przykład na różnych etapach źle uprawianej spokojnie tego wysłuchiwał. Widać, bo to że zapadało w niego. To, to bardzo ważne, bo dziś, dzisiaj nas nikt nie słucha, nas w ogóle przez całe moje życie nikt nie chciał, nie chciał słuchać. A w jednym z moich filmów Cornel powiedział coś takiego że on zobaczył jakąś manifestację i zobaczył, jak bardzo ludzie potrzebują tego oporu czynnego, tego prawdziwego oporu, który wynika po prostu z nas, z ludzkiej natury, ale też, oczywiście nie wszyscy są tacy właśnie, że się duszą w systemach opresyjnych, myśmy się w komunie dusili i to ci ludzie do Kornela. Y, 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 przeszli. Nie miłośnicy ciepłej wody w kranie, nie ci, którzy się dusili, bo taką mają konstrukcję. I każdy z nas znalazł przy Kornelu y, swoje miejsce. I to było piękne. I, i ta gala y, zamknięcia festiwalu z wręczeniem tych drzwi do wolności Kornelowi zostanie mi na całe życie, bo no, bardzo jestem wdzięczna kolegom, że, że tak właśnie mogło, mogło się stać, bo ja mam w oczach tę jednak dużą bardzo salę w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Tych ludzi stojących na baczność. Ja tego nie zapomnę. i no, W takim momencie nie powinno się tego mówić, ale jestem bardzo szczęśliwa, że, że tak piękne życie się tak... Pięknie to na koniec mogliśmy mu powiedzieć, Kornel, my Cię potrzebujemy, Kornel, my Cię kochamy Kornel nie zostawiaj nas samych prawda, z tą walką o, o, o Polskę na, naprawdę mam takie u, 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 uczucie, no wszyscy przemijamy i, że zdążyliśmy że zdążyliśmy sobie o cóż, no nie jemu już sobie to powiedzieć to bardzo ważne, bardzo łączące takie
0: Solidarność Walcząca była na pewno bardzo potrzebna, ale też to, co z Solidarnością Walczącą jakby stało się po 1989 roku, bo dzisiaj mówimy też o tym, że właśnie Kornel Morawiecki był jednym z działaczy, który tak mocno krytykował Okrągły Stół, który mówił o tym nawet czasami, że no, że w pewien sposób Polacy przegrali przez to, co się stało i że tak niestety to się wszystko że to się wszystko tak potoczyło, ale pani nakręciła film. Jeden z najnowszych pani filmów traktuje o Solidarności walczącej, ale bardziej chyba skupionej na tej Solidarności walczącej z Pomorza. Jak ci ludzie, między innymi związani właśnie z Pomorzem, jak Andrzej Kołodziej, jak oni patrzą na to, co przez te 30 lat się z Polską stało?
8: Najpierw sprostuję, ja tylko prowadziłem na festiwalu panel, który był po tym filmie. To nie był mój film. Ja dość niedawno w zeszłym roku pokazywałam na festiwalu film o Andrzeju Kołodzieju, wiceszefie Solidarności Walczącej na Właśnie w trójmieście na Pomorzu. I tam miałam Kornela. I to też, też jestem szczęśliwa, że zrobiłam ten film, bo film nazywa się Andrzej Kołodziej, Bardzo Polska Opowieść. I to ten dodatek, Bardzo Polska Opowieść, to są słowa Kornela. Zwrócone do. Tak, tak ocenił życie i dokonania. Andrzeja Kołodzieja, z którym bardzo blisko współpracował. Bardzo polska opowieść to jest i piękne, i gorzkie, no niezwykle gorzkie, dlatego że życie Andrzeja Kołodzieja i życie Kornela życie nie było usłane Słane różami i w tym, w tym, w tym zdaniu krótkim, on powiedział, jest właśnie zawarty sens. Hmm, sens, że my, że my po polsku, czyli że my po swojemu, nie bądźmy frustratami, nie udawajmy nikogo. Walczmy o siebie, o Polskę. Prawda? I Cornell tam wchodzi w połowie tego filmu Andrzeju Kołodzieju, wtedy kiedy oni się kiedy oni się zetknęli, w związku z tym mam Całą tę opowieść o roku 88, kiedy ich yy, w końcu zamknęli, Jan jako odzieja i Kornela i siedzieli na Rakowieckiej, yy, po czym odbywały się tam targi, yy, czy, czy yy, no, chcieli ich z Polski, no wyrzucili ich z Polski, prawda? chcieli ich z Polski pozbyć się, yy, wyrzuci, tam się odbywały yy, targi, yy, że, że, że może, bo mówili, że Andrzej jest chory na raka, nie był oczywiście, więc Kornel mówi, dobrze, ja jestem zdrowy, to, to ja zostanę, Jak Andrzej jedzie na to leczenie gdzieś tam do klinik zagranicznych watykańskich, Akurat, ale to, to tylko jest dziś bardzo wyraźne, ale było i wtedy potwierdzenie, jak ta organizacja, którą się marginalizowało, mówiło się to oszołomy, prawda? jak bardzo oni byli groźni, wyżej dwóch przywódców. Kiszczak, Jaruzelski negocjują ze stroną kościelną czy bli kościelną również, ale bliską ówczesnej władzy, kto miał przejąć po okrągłym stole. Chcą się ich za wszelką cenę pozbyć. To znaczy, że, że oni byli bardzo groźni. I, I oczywiście to też spływa na nas wszystkich, na członków Solidarności Walczącej, czy Federacji Młodzieży Walczącej, czyli o pokoleniu młodszych od nas. Spływa to, że robiliśmy rzecz Ważną, to było to potwierdzenie. Oczywiście straszliwym ich kosztem właśnie wygnania, wygnania z Polski, ale mieliśmy w garści już tę diagnozę, oni się nas boją, i drugą, oni się w ogóle boją. Hmm, więc, więc to tak, to, to był mój film zeszłoroczny, który był na festiwalu, a w tym roku był o Solidarności Walczącej, Oddział Trójmiasto bo to było, tu była Wrocław i, i Trójmiasto, to były bardzo mocne ośrodki Solidarności walczące. i potem był ten panel i ja, ja ich pytałem, no i co z tego macie, I, Oczywiście przewrotnie i, i Roman Zwiercan, ten, który wysadzał za pomocą bomby komitet wojewódzkiej partii w Trójmieście, Oczywiście tam koszyby poleciały, nikt nie zginął, bo to było bardzo ważne, żeby to były akcje efektowne, ale bez ofiar. I, i, i Roman powiedział, no nie można w tych kategoriach o tym rozmawiać. Pewnie, że nie można. To jest w kategoriach. Życia spełnionego, polskiej duszy, walki o, walki o wolność, przede wszystkim taką osobistą każdego z nas, ale przede wszystkim o wolną Polskę, no bo bez tego i my jesteśmy, nie jesteśmy wolni. Co? So, się wydaje, że na tym panelu to, to pięknie wybrzmiało i ta pani z Rumunii, piękna postać która mówiła, że mama przyniosła jej rozmówki polsko-rumuńskie, by się nauczyła polskiego, bo, bo to stamtąd przyjdzie walka z komunizmem, bo to oni nas uwolnią. To bardzo piękne yy, wszystko było i bardzo się cieszę, że mogliśmy o Kornelu tak sobie porozmawiać, bo dzisiaj przynajmniej więcej ludzi wie, no, co straciliśmy, kogo straciliśmy.
0: Do naszego studia właśnie wszedł pan Ireneusz Zyska, poseł Prawa i Sprawiedliwości, który w latach 86-90 był też współpracownikiem Solidarności Walczącej. Dzień dobry. Dzień dobry pani, witam państwa. Dzień dobry. Pani Maria Dłużewska przy telefonie. Dzisiaj wspominamy postać Kornela Morawieckiego. Pan z nim współpracował i jaka spuścizna została po Kornelu Morawieckim? Co możemy pamiętać?
2: O, naprawdę Kornel był człowiekiem wybitnym, bardzo takim przenikliwym, jeżeli chodzi o spojrzenie w przyszłość. Już w 1982 roku, kiedy założył Solidarność Walczącą, sformułował taki manifest ideowy, polityczny, w którym zawarł sformułowanie, że celem naszej walki jest niepodległa Polska. I wielu wówczas działaczy Solidarności stukało się w czoło, mówiło, to jest absolutnie nie, niemożliwe, a jednak okazało się, że Kornel już wtedy widział tą możliwość, że system komunistyczny, że Związek Radziecki, że Układ Warszawski ma swoją ograniczoną no, przestrzeń w, tej, w, tej, w tym naszej, w tej naszej codzienności, w tym naszym życiu doczesnym i i myślę, że był tym wizjonerem, który również przewidział, że jest możliwe wprowadzenie nowego systemu, nowego ustroju, którym jest solidaryzm. Nie socjalizm, nie drapieżny kapitalizm, ale właśnie solidaryzm i de facto dzisiejsza polityka rządu, któremu przewodzi, którym kieruje jego syn Mateusz Morawiecki jest w dużej mierze realizacją tych postulatów wprowadzenia solidaryzmu społecznego, wielkie programy społeczne. Jest to tak, ja tak to oceniam Myślę, że Kornel ma, może mieć wielką satysfakcję z tego, że przekazał pałeczkę swojemu synowi, który te wielkie idee w dużej mierze dzisiaj wdraża w życie dla dobra państwa polskiego, dla dobra całego społeczeństwa. Kornel był człowiekiem niesłychanie skromnym, a takim ciepłym, serdecznym, a jednocześnie bardzo upartym, który walczył niestrudzenie o prawdę, dążył do tego, aby prawda, wolność to były te rzeczy, z których nigdy nie mógł zrezygnować, za żadną cenę. W 89 roku, kiedy elity postsolidarnościowe z komunistami podpisywały Układ Okrągłego Stołu. Kornel kontestował ten układ jako, jako taki powiedzmy zgniły kompromis obarczony mm, konsekwencjami tego, że nie rozliczono zbrodni komunistycznych, że nie wprowadzono lustracji, dekomunizacji, nie wprowadzono systemu demokratycznego, bo pamiętamy, że mieliśmy Wybory kontraktowe, mieliśmy prezydenta Jaruzelskiego, którego wybrało Zgromadzenie Narodowe i to był człowiek, który przypieczętował ten, ten układ, że tym dawnym elitom postkomunistycznym no nie tyle nie stała się krzywda, ale nie zostały rozliczone ich zbrodnie, nie, zdały, nie zostały nazwane po imieniu. I, I wtedy ci, którzy z elit postsolidarnościowych zasiadali do tego kontraktu, do tego układu, mówili, że Kornel dlatego kontestuje, czy ludzie Solidarności Walczącej, bo się po prostu nie załapali. Czy państwo słyszą, nie załapali? Jakie to było nikczemne i niesprawiedliwe. Wówczas tamci liderzy e, elit solidarnościowych myśleli w kategoriach osobistych korzyści, bo czymże jest załapanie się na coś, udziału we władzy, a panarzach, może jakiejś y, y, też sukcesji majątkowej w, w majątku, który był za chwilę rozgrabiany na gigantyczną skalę majątku narodowego. Kornel zawsze myślał w kategoriach wspólnotowych, w kategoriach państwowych, w kategoriach dobra wspólnego. Y, jego najjaśniejsza rzecz pospolita Solidarna, bo tak zawsze Mówił, była tą ideą, do której zmierzał, czyli Rzeczpospolita, która jest wrażliwa na wszystkich obywateli, która szanuje każdego obywatela ale jednocześnie jest niepodległa, jest silna, jest suwerenna. Kornel naprawdę po, ogromny wkład, jeżeli myśl, w zakresie myśli politycznej jeszcze przez długie lata będziemy, myślę, czerpać z jego dorobku. Jeszcze nie wszyscy sobie zdają sprawę, jaką wielką stratę ponieśliśmy jako państwo, jako społeczeństwo tracąc Kornela. Panie pośle, pan mówi o tym, że te
0: elity solidarnościowe czy postsolidarnościowe, które zasiadały przy okrągłym stole, sugeruje Pan, że miały świadomość tego, co robił, Miały świadomość tego, że to będzie złe rozwiązanie dla Polski?
2: Ja myślę, że w dużej mierze tak. Ci, którzy decydowali, te najważniejsze osoby, myślę, że miały, miały tego Ale świadomość. Ale
0: przecież tam także siedział Jarosław Kaczyński, Lech
2: Kaczyński. To oni też tworzyli trochę, trochę stół. z innej Trochę z innej pozycji, myślę, że pan... Pan e, świętej pamięci Lech Kaczyński e, uczestniczył w obradach okrągłego Stołu trochę z innej pozycji. Nie, nie fraternizował się, jak, e, przyje, jak to zostało określone e, z, z panem Kiszczakiem. Nie, nie popijał tam Gorzałki był człowiekiem, który przyszedł tam w interesie, w interesie to warto w... narodowym, w interesie polskim. Chciał mieć wpływ na to, co się, co się dzieje, co się za chwilę wydarzy. Nie możemy wszystkich mierzyć jedną miarą, natomiast jeżeli miałbym to ocenić i wtedy Kornel, który w wyborach 91 roku do Sejmu symbolicznie przed kamerami telewizji polskiej wywrócił okrągły stolik jako, jako ten symbol... Mm, takiego kontraktu, zgniłego, zgniłego kompromisu, kontestował ten układ Okrągłego Stołu, to myślę, że chciał przede wszystkim przekazać, że Polska wtedy, czy polskie społeczeństwo nie oczekiwało, że natychmiast nastąpi poprawa materialnego bytu wszystkich obywateli, ale ludzie czekali na sprawiedliwość. Ludzie czekali na, na prawdę. A, I chyba byli,
0: a to, by, i chyba a, byli zmęczeni a to, już tym, a to zostało, co trwało od 1981 roku. A to zostało,
2: ta, ta, ta prawda nigdy, wówczas na pewno była była przykryta, nie, 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 nie była na, wyciągnięta na światło dzienne sprawiedliwości, nie doczekaliśmy do chwili obecnej, bo e, zbrodnie komunistyczne do dzisiaj nie zostały e, osądzone i nazwane po imieniu. E, to sobie zagwarantowali postkomuniści przy tym e, okrągłym stole, a jakbym miał całość to ocenić, to jednym słowem, bo to jest hasło wdrażane jeszcze przez, czy wygłoszone przez e, Michaiła Gorbaczowa. To była pierestrojka. Po prostu pierestrojka. Paweł, prze, Paweł, Paweł Nowacki, jeden
0: z, jeden z producentów filmu Tu jest Polska, powiedział właśnie o tym, że sądownictwo przede wszystkim nie zostało rozliczone. Sędziowie nie zostali poddani weryfikacji, o czym od początku mówił profesor Adam Strzembo, że ta weryfikacja nie jest i nie będzie potrzebna. Ale panie pośle, przecież dobra zmiana rządzi już cztery lata i coś w tym zakresie można było przecież zmienić.
2: Wiele się dokonało, ale okazuje się, że za jeszcze, mało. Że, że za Mało. Myślę, mm -hmm. że w następnej kadencji Sejmu bardzo y, gorąco w to wierzę. Jestem przekonany, że polskie społeczeństwo docenia to, co w tej chwili y, się dzieje w Polsce. Te, te zmiany mam, chciałbym, żeby one były y, trwałe y, i również w wymiarze reformy, wymiaru sprawiedliwości, bo nie chodzi tylko o to, żeby... Y, jak gdyby powiedzieć poszczególnym sędziom, że mają się inaczej zachowywać, mają inaczej osądzać, mają inaczej myśleć. To w ogóle nie o to chodzi. Tu trzeba ten cały wymiar sprawiedliwości. Ukształtować w taki sposób, że te procesy będą się odbywać sprawnie, szybko, ale też wyroki będą w odczuciu społecznym sprawiedliwe. Dzisiaj, no niestety, takie w wielu sytuacjach nie są.
0: A jak Maria Dłużewska patrzy na tę spuściznę Kornela Morawieckiego, bo przypomnijmy, um, pan y, y, poseł mówił o tym manifestie, kim biele jesteśmy biele i o
8: co nie tak, kim tak.
0: jesteśmy i o co walczymy i pani komentarz też
8: tego. O właśnie. Um, I to było i okrągły stół, ten układ. Był zaprzeczeniem tego z całą pewnością i teraz jak pomyślałem słuchając pana posła, że, że na pewno będzie się mówiło Morawiecki to ten, który wiedział, że Okrągły Stół jest straszliwym układem, który może połamać nam sumienia który może, może złamać Polskę. I rzeczywiście on to bardzo jasno y, wtedy widział. I również chciałem jeszcze dodać y, cegiełkę, bo słusznie państwo mówicie, że na przykład Lech Kaczyński czy Jarosław Kaczyński siedzieli przy okrągłym stole. Tam jeszcze siedział usiadł. Pan mecenas Siłanowicki. On tam poszedł z pewną misją. Też Udało mu się wypełnić. Ja mam, mam w którymś ze swoich filmów tę scenę, jak on mówi: A teraz wszyscy wstańmy. I wszyscy wstali łącznie z Kiszczakiem, prawda? I z całą tamtą ko koszm koszmarną stroną ludzi winnych, winnych śmierci, powiedzmy wielu. E, i, on I minutą ciszy uczcimy pamięć pomordowanych. Księży, tych w trakcie okrągłego stołu, m.in. Księdza, księdza zycha. Więc warto było czasami wskoczyć tam do tego okrągłego stołu, jeżeli człowiek miał odwagę, wiedział po co to robi, żeby na przykład coś takiego powiedzieć, żeby uzmysłowić, a my jesteśmy tylko od tego, żeby to przypominać. I ten gest Siły Nowickiego i yy, ocenę okrągłego stołu to Cornel jasno zobaczył, co się potem stanie. I stało się, i borykamy się z tym do dziś. On już na, na, na syn Kornela będzie... Będzie, mam nadzieję, naprawiał to wszystko, o czym zresztą wrócę do stołu na chwileczkę. To bar, bardzo przytomnie pan Czarzasty powiedział Bładysławowi, mm, frasunik, Frasunikowi, wygraliśmy, zwyciężyliście. Nie zwyciężyliście, wyście się z nami po prostu dogadali. No i w takiej Polsce, w takiej Polsce ciągle żyjemy i ciągle się z tym borykamy i bez kornela będzie bardzo ciężko. Po prostu trochę, no dużo sierot po, po, po Kornelu, nas wszystkich zostało. Mnie jest bardzo ciężko, bo z takim lekkim przerażeniem patrzę, czy my sprostamy, czy my sprostamy, czy to pokolenie to wytrzyma. Także uniesie w ten sposób, prawda? Bez, bez takich ludzi fundamentalnych dla naszej tożsamości, jak Cornell właśnie. Martwię się, o to się, o to się martwię.
2: O. Pan poseł? Ale muszę powiedzieć, yy, znaczy ja jestem optymistą. Yy, myślę, że tutaj środowisko Solidarności Walczącej, bardzo szerokie środowisko, z którego również wywodzi się pan premier Mateusz Morawiecki, bierze dzisiaj odpowiedzialność za losy Polski, za przyszłość Polski, oddając wszystkie siły i angażując się w to, abyśmy rzeczywiście tą Dobrze ukształtowali y, realia polskie dla przyszłych pokoleń, ale tak, też... Czy
8: będziemy mogli, umieli mu w tej walce pomóc. wystarczająco tak. pomóc? Ja, myśl,
2: ja, myślę, ja myślę, że tak, że jest wielu ludzi ideowych, zaangażowanych, którzy ofiarnie chcą służyć y, Polsce. Y, Kornel Morawiecki naprawdę to jest człowiek... Y, to, jest człowiek wybitny, wielka postać i chcę powiedzieć, że on nie skupiał się, bo miałem bardzo bliski kontakt z Kornelem przez wszystkie te, te lata, szczególnie w ostatnim, w ostatnim okresie czterech lat tej kadencji Sejmu. Nie skupiał się na rozpamiętywaniu tego, co poszło nie tak. Oczywiście miał swoją ocenę, miał swoje zdanie, ale cały czas myślał do przodu o przyszłości, jego wielkim marzeniem. Jest, było, aby w Polsce zapanowała zgoda i pojednanie, aby ludzie, którzy w, ostatni, w ostatniej kadencji Sejmu tak zapalczywie protestowali przeciwko rządowi, przeciwko zmianom, które były wprowadzane obiektywnie dla dobra Polski w wymiarze chociażby godnościowym, w wymiarze tej polityki rewolucji godności, jak nazywa ją pan premier Mateusz Morawiecki, aby no, jednak Myśleli kategoriami wspólnoty, myśleli kategoriami dobra, dobra ojczyzny i jej obywateli i mam nadzieję, że tak, że tak się stanie, że wiele, wielu ludzi z tamtej strony sporu politycznego jednak... Mm, może nie tyle przyłączy się, ale włączy się do dyskusji, do dyskusji takiej rzeczowej o przyszłości Polski, bo ten spór nikomu nie służy. My nie możemy jako politycy, jako poszczególne frakcje myśleć tylko w kategoriach partykularnych. Powinien nam cały czas przyświecać cel nadrzędny, jakim jest suwerenna, niepodległa, silna Polska, taka też Polska, która dba o swoich obywateli, nie tylko o elity, tak jak było to w czasach Zaraz po podpisaniu Okrągłego Stołu w latach 90., gdzie niestety elity myślały o sobie bardzo egoistycznie, często uważając się na majątku narodowym, a społeczeństwo zapłaciło gigantyczną wręcz cenę za, za te grabieżcze prywatyzacje, za likwidację miejsc pracy, za brak osłony socjalnej. Często mówiło się o wyrzeczeniach dla pracowników, którzy musieli zaciskać pasa, bo ratujemy naszą firmę, a za chwilę firma była za grosze sprzedawana, tak jak chociażby porcelana w Wałbrzychu, która, porcelana Wałbrzych, która była sprzedana za cenę niższą niż stan magazynowy na, na magazynie wartość zapasów magazynowych. To prywatyzował pan Lewandowski, bardzo znany polityk które
0: bardzo dobrze się ma od
2: wielu, wielu lat jest w Europarlamencie. Tak, no to jeden i... z, takich, z takich przykładów, ale myślę, że to dziedzictwo i to marzenie Kornela będzie przez nas wszystkich niesione dalej. To wielkie przemówienie jego jako marszałka seniora, że musimy zanieść tą Polskę do następnych pokoleń. Tak, Jak, tak, tak. to jest nasze wielkie wspólne zadanie i myślę, że jest wiele osób no, tak powiem, tak jak ja, które zawdzięczają bardzo wiele Kornelowi. On ukształtował mnie do tej służby publicznej, przekazał, przekazał mi tą, czy wpoił taką bezinteresowną służbę dla Polski i też, i też bezinteresowność, bezkompromisowość, jeżeli chodzi o sprawy najważniejsze. że Z pewnych rzeczy za żadną cenę nie można zrezygnować, za żadną cenę nie można ustąpić z tych spraw najważniejszych, takich fundamentalnych. Myślę, że jest wiele osób w Polsce, które dzisiaj chociażby na pamięć o Kornelu będą chciały wypełniać ten, jego, to jego przesłanie, ten, ten testament. A największą osobą, w której ja też pokładam ogromne nadzieje, jest pan premier Mateusz Morawiecki, syn Kornela.
0: Bardzo dziękujemy za te wspomnienia, za te przemyślenia. Maria Dłużewska też
8: Dziękuję ty... bardzo. To ty... bardzo ważne, że, że możemy no, w okropnym dla nas ludzi, bliskich, Kornelowi dniu to mówić, ale widzę też, że pan poseł, tak jak ja, my chcemy mówić, my chcemy mówić. Także dziękuję za, za możliwość opowiedzenia o Kornelu.
0: Bardzo dziękuję Maria Dłużewska, a w naszym studiu zostanie jeszcze pan Ireneusz Zyska, poseł Prawa i Sprawiedliwości, a my teraz posłuchajmy Zbigniewa Wodeckiego, który też kilka miesięcy temu od nas odszedł. 8.47 słuchają Państwo poranka wnet, Warszawa 87 i FM, Kraków 952 FM, a na całym świecie można nas słuchać pod adresem wnet.fm. W naszym studio Ireneusz Zyska, poseł Prawa i Sprawiedliwości jest obecny, a także pan Wojciech Zabłocki, który do naszego studia właśnie wszedł, radny w sejmiku województwa mazowieckiego. Dzień dobry panie radny. Dzień dobry. To może zacznijmy od tego, co dzieje się z oczyszczalnią ścieków Czajka, bo to temat, który od kilku tygodni nie schodzi z pierwszych stron gazet czy pierwszych stron portali. Co dzisiaj wiemy na temat oczyszczalni? Jaki jest stan faktyczny?
9: Oczyszczalni i przypomnę też spalarni. Bo to jest druga afera, która w, w tej inwestycji się pojawiła. Pierwsza to jest oczyszczalnia, która nie działa. i Gdyby nie pomoc rządu i pomoc Wojska Polskiego, to byśmy dalej mieli miliony litrów ścieków zrzucane każdego tygodnia do Wisły. Ale druga afera to jest spalarnia, która również kosztowała nas setki milionów złotych, a która, która się okazuje od grudnia nie działa. I tutaj też prezydent y, Rafał Trzaskowski zapomniał o tym opinię publiczną poinformować i się dowiedzieliśmy, że przez te wszystkie miesiące te odpady niespalone były wywożone na północne Mazowsze, na wschodnie nie ma zawsze gdzieś na kujawsko-pomorskiego, więc cała okolica jeszcze była pół truta i nie wiem, jaka jest skala odpadów w różnych A rejonach kto składowanych. To
0: to może zbadać.
9: No, oczywiście prokuratura. Tutaj już nie ma miejsca na to, żebyśmy robili jakieś postępowania urzędnicze, żebyśmy sprawę powolutku, spokojnie wyjaśniali, jak, czego, czego, czego chciałby Rafał Trzaskowski. Sprawa jest zbyt poważna i tutaj naprawdę musi wkroczyć prokuratura, bo to są publiczne pieniądze, inwestycje, które były finansowane przez podatników z, w jakiś sposób z przeniewierzone i uważam, że tu muszą być stanowcze działania prokuratury. Ale kto to... tym zarządzał, jak to nadzorował, yy -y. kto odbierał w ogóle tę inwestycję?
0: To wiemy, że Główny Inspektorat Ochrony Środowiska złożył zawiadomienie, ale to zawiadomienie dotyczyło nieodpowiedniego w czasie zawiadomienia od odpowiednich organów, a pan mówi tutaj o spalarni, czyli co jeszcze jedno zawiadomienie będą, będzie pan składał, czy radni?
9: Ja uważam, że sprawa jest naprawdę gruba, już mówiąc takim językiem medialnym. I nie wiem, czy to, czy to nie będzie potrzebna jakaś komisja specjalna, żeby tą sprawę zbadać. Jeżeli mamy do czynienia z inwestycją za 4 miliardy złotych, która jest flagowym projektem nie tylko w Warszawie, ale i w ogóle w regionie, finansowanym ze środków Unii Europejskiej, gdzie Trwałość projektu nie jest zachowana i grozi nam zwrot wielu set milionów złotych jeszcze do budżetu Unii. Więc sprawa jest za, z, zbyt wielka, zbyt poważna, żebyśmy to badali normalnymi metodami. Po aferze reprywatyzacyjnej to jest jeszcze chyba większa afera, jaka wybuchła w stolicy. No i niestety widać, że ekipa Platformy Obywatelskiej, która rządzi stolicą od 12, już właściwie 13 rok, no w ten sposób taki ma standard zarządzania. Od afery do afery.
0: Pan jest radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego. I powiedzmy, panie radny, jak Sejmik Wojewódzki reaguje na, na pana informacje, na to, co się dzieje z całą oczyszczalnią?
9: I to jest sprawa... Oburzająca. Sejmik w ogóle nie reaguje. Ja jestem wiceprzewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska. Kiedy poprosiłem na tej komisji o dyskusję i informacje na temat tego, jaki jest stan chociażby środowiska na północnym Mazowszu po tej katastrofie e, ekologicznej związanej z Wisłą, jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że jeszcze jest druga afera związana ze spalarnią e, odpadów. Kiedy poprosiłem o dyskusję, informację, to się dowiedziałem, że to nie są kompetencje sejmiku. Kiedy poprosiłem o podobną dyskusję, informację już na samym sejmiku, również marszałek Struzik uznał, że to nie są jego kompetencje.
0: Czy, czyje są to kompetencje w takim no, razie? No stwierdził,
9: że to są kompetencje rządu, że przedsiębiorstwa Wody Polskie. Tylko ja wszystkich, wszystkich mieszkańców, którzy tymi sprawami się interesują, zapraszam, żeby prześledzili, jak w przeszłości wyglądały sejmiki. Znaczy marszałek Struzik we wszystkich sprawach politycznych zabiera głos pierwszy. Apeluje do rządu w sprawie lekarzy, nauczycieli, apeluje w sprawach obyczajowych, jakiejś mniejszości. Tutaj nie ma problemu, żeby w tych sprawach zabierać głos i żeby sejmik był takim narzędziem dla Platformy i PESEL-u, które rządzą Mazowszem politycznym. Natomiast kiedy jest sprawa naprawdę dotycząca mieszkańców i dotycząca naprawdę Mazowsza, realnego zagrożenia, to chowa głowę w piasek i nagle tutaj nie widzi swojej roli w, w tej sytuacji jako samorządowiec, jako marszałek Mazowsza. Jest to sytuacja skandaliczna i oburzająca.
0: Panie radny, jak dzisiaj wygląda sytuacja właśnie, jeżeli chodzi o Czajkę? Ona nie działa.
9: Tak, no nie działa. No, odpady są wywożone, tak jak się dowiedzieliśmy, po różnych składowiskach, legalnie, nielegalnie. Trzeba to zbadać gdzieś na poligony. Tak kto to wywozi? Działki, firmy, które są podwykonawcami, czy tam pod y, usługobiorcami od przedsiębiorstwa, którym zarządza, zarządza y, no, też, też politycy zadania Platformy.
0: Czyli nie wiemy za dużo na temat tego, no nie coś, wiemy, co się dzieje z Nie, nie wiemy, co się dzieje,
9: bo jak od grudnia to prezydent miasta ukrywał przed opinią publiczną, że jest taka, taka awaria i że to się dzieje, no to się okazuje, że my jeszcze bardzo wiele nie wiemy. Dlatego, tak jak powiedziałem na początku, tu musi wkroczyć prokuratura, tu musi być sprawa zbadana, bo to są sprawy wielowątkowe. Ja się zastanawiam, jaki jest w ogóle poziom funkcjonowania i jakości wody w naszych wodociągach, bo jak się okazuje, że oczyszczalnia ścieków nie działa, jak się okazuje, że spalarnia odpadów również nie funkcjonuje, no to znaczy, że w bardzo wiele obszarów różnych może nie funkcjonować w mieście. No to trzeba naprawdę zrobić porządny audyt i chyba powinny odpowiednie służby zastanowić się i przyjrzeć co się dzieje w ratuszu warszawskim?
0: Właśnie, jeżeli mowa o ratuszu, to panowie. Pani prezydent Warszawy, była prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, stwierdziła, że za awarię oczyszczalni ścieków Czajka, o której mówimy od wielu tygodni, odpowiada Prawo i Sprawiedliwość. A pani prezydent całkowicie odrzuciła też zarzuty, że to za jej rządów doszło do fatalnych w skutkach nieprawidłowości, bo winna jest temu opieszałość jej poprzedników, w tym m.in. pamięci Lecha Kaczyńskiego, przez co pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Walc musiała
2: działać w pośpiechu, panie pośle. Myślę, że to jest już kompletne tutaj bujanie w obłokach, czy wręcz jakieś w oparach absurdu, jeśli można użyć takiego określenia. Przypomnijmy, że pani Gronkiewicz-Walc była prezydentem Warszawy przez trzy kadencje. Pan Lech Kaczyński był prezydentem do roku, prezydentem Warszawy do roku 2005, więc no, za chwilę będziemy się cofać 30 lat wstecz, czy, czy może jeszcze więcej. Nic, nic bardziej błędnego. Pani gronkiewicz walcz chce zrzucić z siebie odpowiedzialność jako ta osoba, która miała 12 lat na to, aby zabezpieczyć bardzo ważną instytucje, czy, czy obiekt, który służy Warszawie w zakresie ochrony środowiska, jakim jest oczyszczalnia ścieków Czajka, nie zrobiła tego, bo jak się okazuje, ta awaria, czy dwie awarie, zarówno dotyczące spalarni, jak i też samego no, kolektora przesyłowego, są bardzo, bardzo poważne i będą miały skutki, czy już mają skutki w zakresie skażenia środowiska, ale także skutki finansowe wielomilionowe na, na przyszłość. I w tej chwili też wydaje się, że swojego pupila, pana prezydenta Trzaskowskiego, który obecnie pełni funkcję prezydenta Warszawy, a słusznie, tak jak pan radny przed chwileczką powiedział, zataił przed opinią publiczną, przed mieszkańcami, przed mieszkańcami Warszawy również, że awaria spalarni już jest od, od grudnia i ponosi dzisiaj Warszawa z pieniędzy publicznych, z, pieniędz, z podatków warszawiaków, ogromne koszty związane z wywozem nieczystości do spalarni oddalonych o wiele Pan kilometrów. Pan mówi,
0: że Hanna Gronkiewicz-Walc broni Rafała Trzaskowskiego. Rafał Trzaskowski z kolei broni Hanny Gronkiewicz-Walc. Niedawno powiedział na antenie Polsat News, że koncepcje budowania kolektora pod Wisłą pojawiły się wcześniej, czyli nie za rządów Hanny Gronkiewicz-Walc. Zobaczymy, kto zawinił. Czyli tu jest otwarte pytanie. Hanna Gronkiewicz-Walc nie była pod ziemią i nie sprawdzała, jak są te rury Cięte. Natomiast odpowiedzialność będzie wyciągnięta na pewno do tych, którzy przyczynili się do tej awarii. Czyli swoista psychologia
2: następuje w środku. Każde urządzenie techniczne polityków. wymaga konserwacji i do, do oglądania no Ale chyba nikt nie sądzi,
0: że jakikolwiek prezydent będzie zjeżdżał i patrzył na rury, bo przecież nie, musi się na tym snać. No yy,
2: tak, no
9: prezydent ma współpracowników. I skoro prezydent yy, Rafał Trzaskowski zdecydował się utrzymać w władzach w władzach Czajki, w Radzie nadzoru i w zarządzie, aż pięciu czynnych polityków Platformy Obywatelskiej startujących w różnych wyborach, czyli no osób, które, które wywodzą się ze świata politycznego, nie merytorycznego, nie inżynierów, nie ludzi z doświadczeniem w obszarze zarządzania taką infrastrukturą, to skoro się zdecydował, to bierze odpowiedzialność polityczną za to. Jest prezydentem miasta i bierze odpowiedzialność polityczną za to, kogo mianuje, na jakie stanowiska. A to są stanowiska intratne, zarabiają ci ludzie bardzo potężne pieniądze, mają więc za te pieniądze prasować i brać odpowiedzialność. Skoro tego nie robią, to bierze odpowiedzialność za nich ich szef, czyli prezydent miasta. I w tej chwili miganie się to jest. Nie będę komentował słów Hanny Grunkej-Żwalc, bo, bo, bo musielibyśmy tutaj już zacząć dochodzenie, czy, czy w jakich ok okolicznościach to mówiła i czy była poczytalna. Więc tutaj nie chcę w to wchodzić. Natomiast są to słowa jakieś. No jakieś bo trzeba wyraźnie powiedzieć i przypomnieć. Z, że da, że dla przecież... polityka, który rządził 12 lat Warszawą, no, Ale bo to trzeba po
0: powiedzieć, żeby to wybrzmiało. W roku na przełomie lat 2006-2007 odbywał się przetarg na, na czajkę, wtedy były te wszystkie umowy zawierane, więc Hanna Krąkiewicz-Walc wtedy rządziła. Ale ja, ja... Zasadzie,
9: każdy, kto się zna na inwestycjach, wie, że jest nadzór inwestorski, są specjalni y, dyrektorzy projektów, którzy, którzy tym się zajmują, też biorą za to potężne pieniądze i ktoś to w końcu odbiera. Ja akurat zawodowo zajmuję no się tym. No a czy wiemy,
0: kto odbierał czajkę?
9: No jest jest, jest wyznaczony do tego inżynier kontraktu, jest inwestor, czy to zastępczy, czy to, czy to miejski, jest biuro infrastruktury, więc jest to ogromna, ogromna machina administracyjna. Ale jestem
0: ciekawa, kto się podpisał z imienia i nazwiska pod yy,
9: zawsze, oczyszczalnią. Za, zawsze odpowiedzialność nad taką inwestycją jest prezenta miasta, bo prezydent miasta powołuje dyrektorów, zastępców, prezesów i to jest w pełni i tylko i wyłącznie odpowiedzialność polityczna prezydenta miasta i też następcy, bo Rafał Trzaskowski nie jest od miesiąca czy od dwóch prezydentem miasta, tylko od bardzo wielu miesięcy. I ten nadzór, który był sprawowany w tym czasie i reakcję jego na tą katastrofę to również jest jego odpowiedzialność.
0: Jeżeli mówimy o Rafale Trzaskowskim to w ostatnich kilku dniach no, zaistniała taka sprzeczka, czy nawet można powiedzieć nieporozumienie związane z 500+. Plus. Pan yy, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powiedział, że no, 500+, plus może nawet nie być wypłacane w Warszawie. Pojawiły się znaki zapytania. Ludzie zaczęli się zastanawiać. A wszystko przez to, że prezydent Trzaskowski powiedział, iż moje obawy nie biorą się znikąd. Do tej pory plan dostarczania transz środków na wypłatę 500+, plus rozpisywany był na cały rok. Teraz tego planu na cały rok nie ma. Panie pośle, proszę o komentarz odnośnie mm. 500+, plus i zmian,
2: których obawia się Rafał Trzaskowski fakty są takie, że wszystkie pieniądze zgodnie z wnioskiem pana prezydenta Czaskowskiego, zostały przekazane przez Ministerstwo Rodziny, Polityki Społecznej Pracy i Polityki Społecznej w terminie do wojewody mazowieckiego. Wojewoda mazowiecki również, bo wydał komunikat, tak jak minister właśnie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, również wojewoda mazowiecki przekazał nie tylko oświadczenie, ale pokazał również dokumenty że wszystkie przelewy w terminie zostały przekazane pieniądze do miasta to Czyli pan Rafał Warszawy, Trzaskowski
0: nie ma się no trudno, o czym obawiać.
2: Trudno uniknąć wrażenia, że pan Rafał Trzaskowski wywołuje zamęt i chce wpływać na opinię publiczną w terminie na 2-3 na, na tygodnie przed wyborami po to, aby powiedzieć, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość, że, że, że rząd nie realizuje swojego sztandarowego programu Rodzina 500+. Jest to moim zdaniem daleko idąca manipulacja, wręcz no niedopuszczalna, bo to się odbywa na szkodę i kosztem y, rodzin, kosztem mieszkańców Warszawy, którzy y, oczekują. Na, na te pieniądze, a ja bym tak y, może zaryzykował i powiedział, może to y, za podpowiedzią pana Mariusza Kozak-Zagozdy, który pracuje w Urzędzie Stołecznym Warszawy i jak wiemy m, słynie y, z działalności hejterskiej wobec, y, wobec rządu Prawa i Sprawiedliwości Dobra. jako autor portalu Sox Buraka. Być może y, pan y, prezydent Szaskowski posłuchał y, y, porad swojego pracownika w tym zakresie i postanowił, postanowił ze sprawy zrobić użytek i nie wypłacać 500 plus dla, dla rodzin, dla warszawiaków i obarczyć winą rząd, co jest absolutnie nieprawdziwe i, i wręcz... No bardzo powiedziałbym podłe w sytuacji, kiedy te pieniądze otrzymał, bo na to są dokumenty, a wstrzymuje wypłatę licząc na to, że to zagra tą kartą w kampanii wyborczej. Pan
0: Ireneusz Zyska przez wiele lat był współpracownikiem Solidarności Walczącej i Kornela Morawieckiego, a dla młodego pokolenia polityków kim był Kornel Morawiecki to już na koniec?
9: No o, oczywiście o tych zasługach historycznych, politycznych y, mówimy wiele i, i, i ta świadomość jest duża, bo to rzeczywiście bardzo wybitna postać, ale ja chciałbym swoim prywatnym wspomnieniem się podzielić, bo współpracowałem w ostatnich dniach y, życia pana Kornela Morawieckiego, pana marszałka, współpracowaliśmy przy projekcie powołania Narodowego Muzeum Przyrodniczego, którego mieliśmy niedawno stulecie powołania przez Sejm Rzeczypospolitej po rozbiorach i ostatnia interpelacja w życiu, jaką udało się panu panu marszałkowi złożyć właśnie dotyczyła tego projektu, więc jestem mu osobiście wdzięczny, że nawet w nawet przeciężkiej chorobie cały czas pracował cały czas chciał wspierać polską naukę, wspierać samorząd w swoich dążeniach. I to jest dla mnie takie wyjątkowo ważne, osobiste wspomnienie, że mogliśmy liczyć nawet tych ostatnich dniach na to wsparcie przy tym cennym historycznie i naukowo projekcie.
0: Pan Wojciech Zabłocki, Prawo i Sprawiedliwość. Pan Ireneusz zyska też Prawo i Sprawiedliwość. Panowie obaj startują w tych wyborach, które są niedługo, tak? Ale, ale okręgi chyba nie. nie te same, prawda?
9: Nie, nie, rzeczywiście. Ja jestem warszawiakiem od urodzenia. Tutaj działałem jako samorządowiec, czy burmistrz Pragi, Pragi Północ, radny miasta, se, dzielnicy, czy teraz sejmiku, ale zawsze Warszawa i też tutaj tutaj naturalnie, że, jest, że startuje.
2: A pan Ireneusz Zyska? Od urodzenia Dolny Śląsk Właśnie tam na Dolnym Śląsku poznałem w latach 80. Kornela Morawieckiego. Ja osobiście kandyduję w moim rodzinnym okręgu numer dwa Wałbrzych, pozycja numer dwa. Pracujemy dla dobra Polski. Pokora i praca. Wierzę w to, że z pozytywnym rezultatem będziemy mogli służyć nadal Polsce i Polakom w następnej kadencji.
0: Bardzo panom dziękuję, a ja już zapraszam w imieniu Krzysztofa Skowrońskiego na jutrzejszy poranek wnet, który będzie z Krakowa. Dzisiejsze popołudnie wnet od 16 do 18 poprowadzi Łukasz Jankowski. Ja zapraszam na jutro, na godzinę 16. Będziemy rozmawiać ze, Stan ze Stanisławem Srokowskim, który bardzo długo przyjaźnił się z Kornelem Morawieckim i na pewno dużo Ciekawych i pięknych historii nam w jutrzejszym popołudniu opowie. Dariusz Konkol zrealizował dzisiejszy poranek, wnet Jan Olęcki wydawał, a Magdalena Ochaniuk-Gadowska poprowadziła. Ale jeszcze zanim skończymy poranek, wnet i się z Państwem pożegnamy, to jeszcze krótki przegląd prasy za kilka chwil. Jan Olęcki. Bardzo Panom dziękuję. Dziękuję. Dziękuję
2: bardzo. Radio,
0: na przegląd prasy.
7: Dzień dobry Państwu. Jest godzina 9:04. Zaczynamy drugi przegląd prasy dzisiejszego poranka, a w nim pierwszą informację podaje CNN, że w rozmowie Donalda Trumpa z Wołodyrem Zełańskim uczestniczył również sekretarz stanu Mike Pompeo. Jest ona powodem wszczęcia śledztwa w sprawie impeachmentu amerykańskiego prezydenta. Gazeta wyborcza przypomina, że 21 5. lipca prezydent Stanów Zjednoczonych rozmawiał z prezydentem Ukrainy. Trump poruszył wówczas temat ewentualnego dochodzenia w sprawie działań byłego wiceprezydenta u boku Baracka Obamy, Joe'ego Bidena i jego syna. Biden jest liderem sondaży w prawyborach demokratów, a więc prawdopodobnym rywalem Trumpa w wyborach. Demokraci alarmują, że prezydent dla własnej korzyści politycznej po prostu naciskał na Zeleńskiego, by wszcząć dochodzenie. Czyli w zasadzie nadużywał swoich uprawnień. Działania podjęte przez prezydenta poważnie naruszyły konstytucję. Donald Trump musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Nikt nie stoi ponad prawem. Tak oświadczyła w zeszłym tygodniu demokratyczna spikerka Izby Reprezentantów Nancy Pelosi, która następnie poinformowała o otwarciu dochodzenia w sprawie impeachmentu prezydenta USA. Przenosimy się do Niemiec. Szef niemiec niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Horst seehofer Zapowiedział zwiększenie wyrywkowych kontroli na granicach RFN. Ma to pomóc zwalczyć nielegalne przedostawanie się migrantów do Niemiec z terytoriów innych państw w strefy Schengen. Czytamy na łamach portalu dziennik. Bezpieczeństwo zaczyna się na granicach. Oprócz przedłużenia kontroli na granicy z Austrią poleciłem Policji Federalnej, by zainter, zainter, zintensyfikowała kontrole wyrywkowe na innych odcinkach niemieckiej granicy, poinformował w niedzielę, późnym wieczorem na Twitterze szef niemieckiego MSW. Jak wyjaśnił, chodzi w tej decyzji o zwalczanie tzw. migracji wtórnej, czyli zapobieganie przedostawania się do Niemiec migrantów pochodzących spoza Unii Europejskiej, którzy jednak są już w strefie Schengen i wykorzystują brak tzw. twardych granic, by znaleźć się w RFN. Rzeczpospolita informuje o nowej, starej decy destynacji turystycznej. W nieczynnej elektrowni atomowej w Czarnobylu turyści będą mogli zwiedzać sterownię, w której zaczęła się katastrofa z 1986 roku. Na trudno dostępnym do dziś terenie elektrowni powstaje 21 tras turystycznych. Państwowa Agencja Ukrainy do spraw zarządzania strefą wykluczenia projektuje trasy, aby zaspokoić rosnące zainteresowanie, które wzbudziło ostatnio yy, wzbudził ostatnio brytyjsko-amerykański miniserial HBO. Przedstawia on fabularyzowaną historię katastrofy. Osoby, który, osoby, które zdecydują się zwiedzić skażone pomieszczenia, będą musiały nosić specjalne ochronne kombinezony i maski. W sterowni będzie można przebywać nie dłużej niż 5 minut, ze względu na wciąż śmiertelne, śmiertelnie groźne promieniowanie. W tym roku Czarnobyl odwiedziło już 85 tysięcy osób. Natomiast w tym momencie przenosimy się z powrotem do Polski i... W tygodniku Pawła Lisickiego do rzeczy yy, znajdujemy tytuł o szokującej rozmowie Tomasza Lisa z Jerzym Szturem. Aktor Jerzy Sztur oświadczył w programie Tomasz Lis, że zwolennicy PiS mszczą się za wielowiekowe ciemiężenie i uważa ich za potomków chłopów folwarcznych. Według Sztura cytat, to jest kwestia odruchów wychow wychowania kompleksu może najbardziej. Znam ludzi bardzo inteligentnych, wykształconych, którzy mają kompleks odwetu, tłumaczył. Dopytywany, za co ten odwet yy, chcą brać, aktor odparł za to, że innym się szybciej udało, że są bardziej lubiani. Różne rzeczy na to wpływają. Zdaniem Sztura, istotą, czt istotą czterech lat rządów PiS jest cytat, zakłamanie i demoralizacja. Poproszony o porównanie obozu Kaczyńskiego do ekipy Jaruzelskiego czy Gierka pod względem tego, kto bardziej kłamie, aktor powiedział, że tamci byli sprytniejsi. To jest, tu jest jakaś mania chwalenia się. Przez, cztery, przez lata ci ludzie byli niedowartościowani. W tamtych czasach nie było pogardy, przekonywał aktor Toma, przepraszam, Jerzy Sztur, a w tygodniku wprost dowiadujemy się, yy, którzy politycy wezmą udział w dyskusji podczas debaty przed wyborami parlamentarnymi. Debata odbędzie się we wtorek, 1 października o godzinie 25, czyli dzisiaj i potrwa około 45 minut. Dyskusję kandydatów pokażą tylko stacje TVP1 oraz TVP Info, ponieważ nie udało się zawrzeć w tej sprawie porozumienia z TVN oraz Polsatem. Na prowadzącego debatę został wyznaczony gospodarz wiadomości TVP, Michał Adamczyk. Yy, Udział w dyskusji zadeklarowali przedstawiciele wszystkich pięciu komitetów, które zostały zarejestrowane w całej Polsce. Jak podaje portal press Prawo i Sprawiedliwość będzie reprezentować jedynka w okręgu chemskim wicepremier Jacek Sasin. Koalicja Obywatelska wystawi do debaty Borysa Budkę, jedynkę w okręgu katowickim. Reprezentantem lewicy będzie Andrzej Rozenek, a Polskiego Stronnictwa Ludowego e, szef partii Władysław Kosiniak-Kamysz. Swojego przedstawiciela w debacie będzie miała także Konfederacja, którą będzie reprezentować Jacek Wilk. I ostatnia wiadomość w dzisiejszym przeglądzie prasy. Ewa Filipowicz w przygotowanym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki oświadczeniu poinformowała, że Warunkiem sprawowa, sprawnego wypłacania pieniędzy na 500 plus dla mieszkańców Mazowsza jest przekazywanie wojewodzie rzetelnych danych o liczbie świadczeń do wypłaty. I tutaj cytat: pomimo wielu interwencji miasto stołeczne Warszawa przekazuje Sprawozdania, które zawierają liczne niep nieprawidłowości i wymagają nawet kilkukrotnych korekt, wskazała rzecznik. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w związku z tym wystąpił 18 września do Urzędu Miasta Warszawy o przedstawienie metodologii wyliczenia, zapotrzebowania i ostatecznych kwot na 500 Na to pismo Urząd nie otrzymał odpowiedzi, powiedziała Filipowicz. Rafał Trzaskowski mówi mówił ostatnio e o braku pieniędzy na wypłaty 500 w Warszawie. Jego zdaniem pieniądze z programu są przekazywane przez rząd w ostatniej a miasto wciąż nie dostało funduszy na wypłatę świadczenia na trzy ostatnie miesiące roku. Środki na realizację programu Rodzina 500 Plus są gwarantowane przez Skarb Państwa. Nie ma żadnego zagrożenia, że ich zabra zabraknie. Podała w poniedziałek, e, podał w poniedziałek Mazowiecki Urząd Wojewódzki. To był przegląd prasy Radia Wnet w poranku Wnet prowadzonym przez redaktor Magdalenę Uchanią-Gadowską. Ja nazywam się Jan Olencki i dziękuję Państwu za uwagę.
0: Dziękujemy i do usłyszenia.